0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. června. Evangelizace není podnikatelská činnost ani kariérní postup, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce během světového setkání rodiny navštíví také irskou mariánskou svatyní vnok.
0: Francie má novou blahoslavenou.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Evangelizace má tři charakteristické rysy, totiž zvěstování, službu a nezištnost ukázal papež František v kapli domu svaté Marty při raním z dnešní liturgické památky svatého Barnabáše a Poštola.
1: Papež komentoval jak první liturgické čtení, které popisuje šíření evangelia v Antiochii, kde se ježíšovým učedníkům ponejprv začalo říkat křesťané, tak také dnešní Matoušovo evangelium, ve kterém pán posílá své apoštoly hlásat, že se přiblížilo boží království, uzdravovat nemocné, konat exorcizmy a zadarmo dávat, co zadarmo dostali. Protagonistou zvěstování, řekl Petru v nástupce, je duch svatý. Není to však pouhé kázání či sdělování idejí nýbrž dynamické hnutí, jež mění srdce působením ducha. Existují dobře vyhotovené, dokonalé pastorační plány, podotkl papež, které však nejsou nástrojem evangelizace, protože jsou jednoduše samoúčelné a neschopné měnit srdce.
0: Podnikatelský přístup není to, co od nás žádá pán tedy abychom si počínali podnikatelsky. Nikoli, nýbrž spolu s Duchem Svatým. To je odvaha. Opravdu odvážná evangelizace se nezakládá na lidské umíněnosti. Nikoli. Duch nám dává odvahu a vede tě vpřed.
1: Druhým rysem evangelizace je služba, pokračoval papež, a týká se drobností. Pomílená je tudíž domněnka, podle níž služba nastupuje poté, co se udělá kariéra, ať už v církvi či ve společnosti. Kariérismus v církvi, dodal, je znamením nevědomosti toho, co je to evangelizace. Ten, kdo dává příkazy, má být tím, kdo slouží.
0: Můžeme hlásat dobré věci, ale bez služby není zvěsti. Zdá se, že ano, ale není. Duch svatý tě totiž nejenom vede ke hlásání pravd pánových a pánova života, ale vede tě také k bratřím a sestrám, abys jim sloužil. Služba i v drobnostech. Je ohavné, vyskytnou se evangelizátoři, kteří si nechávají sloužit a žijí proto, aby si nechali sloužit. To je ohavné jako nějaká knížata evangelizace.
1: Třetím rysem evangelizace je nezištnost, protože nikdo se nemůže vykoupit vlastními zásluhami, řekl dále svatý otec. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
0: Všichni jsme spaseni zadarmo Ježíšem Kristem a máme tudíž zadarmo dávat. Ti, kdo evangelizují v pastoraci, se to musí naučit. Jejich život musí být nezištný, má sloužit, zvěstovat a být nesen duchem. Jejich vlastní nouze je nutí otevírat se duchu.
1: Kázal papež František dnes ráno v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal demisi tří čilských biskupů, kteří rezignovali na svůj úřad v souvislosti s případy sexuálního zneužívání v čilské církvi, spojeného se zneužitím moci a svědomí na jejich místo jmenoval poštolské administrátory. Konkrétně se jedná o čilskou arcidiecezi Puerto Mont a diecéze Valparaízo a Osorno. Jejich biskupy Kara Duarteho a Barrose nahradí představený řádu mercedariánských rytířů v Chile otec Ricardo Basilio Morales Calindo a dále dva pomocní biskupové Santiago Monsignor Pedro Mario Osandon Buljevič a Monsignor Jorge Enrique Conchua
1: Vatikán... Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo podrobný program apoštolské cesty do Irska u příležitosti světového setkání rodin. Papežův 35-hodinový pobyt na irské půdě o posledním srpnovém víkendu se soustředí na hlavní město Dublin, ale zahrne také půldenní návštěvu poutní Mariánské svatyně v Nok a to nedlouho po výročním dni zjevení, které patří k 15 Mariánským zjevením uznaným katolickou církví. Během pastorační cesty svatý otec pronese celkem šest promluv.
0: Dopolední program prvního dne návštěvy soboty 25. srpna je vyhrazen oficiálním setkáním. Papež František po příletu do Dublinu zavítá do prezidentského paláce k soukromé schůzce s hlavou státu. Odtud se odebere na Dublinský hrad, kde se bude konat setkání s veřejnými představiteli, občanskou společností a diplomatickým zborem. V odpoledních hodinách je Petruš nástupce očekáván v katedrále Pany Marie, kde pozdraví věřící. Odtud přejede do kapucínského denního centra pro bezdomovce, kde kromě pozdraví jeho hosty. Ve večerních hodinách papež osloví účastníky Světového dne rodin, zhromážděné v největší irské aréně Krok Park Stadium v rámci svátku rodin.
1: Neděli 26. srpna Petru v nástupce zahájí v Mariánské svatyni v Nok. Papež se tam odebere k modlitbě za světové setkání rodin, něco takového udělal i v jiných zemích. Podotkl při prezentaci programu novinářům dublinský arcibiskup Diarmuit Martin. Po krátké zastávce v kapli zjevení se svatý otec, nedlouho před 10. hodinou dopoledne pomodlí Mariánskou modlitbu anděl páni na prostranství před poutní svatyní. Do irského hlavního města se vrátí na oběd a odpoledním šisvatou v rozlehlém městském parku Phoenix Park, který obklopuje prezidentský palác. Touto eucharistii vyvrcholí světové setkání rodin. Účast věřících je podle organizátorů z hygienických a bezpečnostních důvodů omezena počtem 600 tisíc lidí. Před odletem do Vatikánu se svatý otec ještě setká s irskou biskupskou konferencí v Dublinském kláštere Sester Dominikánek, kde pronese poslední promluvu v rámci dvoudenní cesty.
0: Vatikán, Berlín. Papež František zaslal poselství berlínskému arcibiskupovi monsignoru Heineru Kochovi u příležitosti 40. výročí působení neokatechumenátního hnutí v německém hlavním městě, které připomenul koncert berlínské filharmonie. Nikdy nesmí vymizet z paměti kruté násilí způsobené Shoah a nevýslovná bolest spojená s vyhlazováním jednoho národa. Stojí v listě podepsaném vatikánským státním sekretářem kardinálem Parolinem. Berlínští filharmonikové v neděli provedli katechetickou symfonii Kika Arguela zakladatele neokatechumenátního hnutí, nazvanou Utrpení nevinných a věnovanou židovskému dramatu minulého století. Tato skladba, zdůrazňuje papežské poselství, je ukotvena v tradici biblických lamentací a po jejich způsobu oslavuje památku mnoha obětí Šova. Je pro nás trvalým varováním a zároveň nás zavazuje k úsilí osmíření, vzájemné pochopení a lásku vůči židům, našim starším bratrům. Současně vyzývá k životu vydanému ve prospěch trpících, strádajících a všech lidí, kteří z hlouby duše touží po spáse. Připomínka 40-letého působení neokatechumenátního hnutí v německém hlavním městě o minulém víkendu, kromě koncertů v Berlínské filharmonii, zahrnovala rovněž děkovnou bohoslužbu a knižní prezentaci arguelových deníkových záznamů.
1: Turín. Spravodajství italské veřejnoprávní televize přineslo zprávu o účasti vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolína na schůzce tzv. Bilderbergu, tedy elitního klubu podnikatelů, finančníků, politiků, akademiků a žurnalistů, který se schází od roku 1954. Jméno kardinála Parolina skutečně figuruje na webových stránkách Bilderberg Meetings mezi 128 účastníky letošního setkání v Turíně. On sám ani vatikánské tiskové středisko se k tomu nevyjádřilo. Tato každoroční setkání, jak informují webové stránky Bilderbergu, mají soukromou povahu. Diskusní témata jsou však zveřejněna. Jejich účastníci mohou diskutovat, dělat si poznámky, o ničem nehlasují, ani nevydávají žádná společná prohlášení. Dvě třetiny přibližně 140 každoročních účastníků pochází z Evropy, zbytek ze Severní Ameriky.
0: Francie Minulou neděli a dva dny po svých osmdesátých narozeninách slavil kardinál Angelo Amatov v jeho francouzském agenu beatifikační liturgii sestry Marie od neposkvrněného početí. Občanským jménem Adelaide de Bats de Tranquillon. Ačkoliv tato prvorozená dcera z majetné šlechtické rodiny pocházela z nedalekého Neraku, blahořečení se konalo na agenském výstavišti poblíž města, kde nová blahoslavená založila řeholní kongregaci Marianistek.
1: Některé hvězdy září více, avšak nikoli proto, aby vedle nich ostatní pobledly, níbrž aby ještě více podtrhly jejich svit. Takto o své zakladatelce hovoří dcery neposkrněné Pany Marie, které oficiálně vznikly 25. května 1816. Data jsou v životě Marie od neposkrněného početí vůbec důležitá. Narodila se necelý měsíc před dobytím Bastily, 10. června 1789, a téhož dne byla pokřtěna. 10. červen pak každoročně slavila, avšak nikoli jako své narozeniny. nýbrž jako připomínku dne, kdy se v jejím srdci si změnilo. Křest do něj totiž vtiskl boží tvář.
0: Už od malička toužila po vstupu na karmel a vzdory nabídkám ke sňatku se vzdala manželského života a plně se věnovala výuce dětského katechismu, domácím pracem a modlitbě. V roce 1816 otevřela základní školu pro chudé dívky. O rok později inspirována dnes již blahoslaveným otcem Šaminádem, spolu s několika dívkami složila sliby, a to v soukromé spovědi a bez vnějšího obřadu. Společnost marijných dcer později uznal diecézní biskup, přičemž matka představená u nových zasvěcených naléhala na eucharistickou a mariánskou úctu. Sama po obdobích fyzické vyčerpanosti umírá v Adenu 10. ledna roku
2: 1828.
1: Od svých šlechtických rodičů si Adele osvojila velkodušnost a kázeň, které se projevovaly v jejím duchovním životě. Byla velice vázána na otce, královského důstojníka, který jí z cest přivážel hračky a oblečení, ale velice brzy pochopil, že by dcera dala přednost daru pro chudé. Zdědila od něj energickou a odhodlanou povahu se smyslem pro disciplínu a odpovědnost. Spolu s matkou Adéle často navštěvovala rodiny v okolí zámku, kterým donášely léky, potraviny i šaty. Tato díla milosrdenství ji poučila, že se nesmí povyšovat kvůli svému šlechtickému původu a vypěstovala její vnímavost, velkorysost a bezvýhradnou lásku k Bohu, dodává kardinál Amato.
0: Křestní milost v Matce Adéle postupně utvářela sociální ušlechtilost a proměňovala ji v evangelní svatost ve svém životě zářila nikoli díky zámožnosti a pozemským statkům, nýbrž hojností křesťanských cností.
1: Jistě je upevnilo také pro následování katolické šlechty v revoluční Francii. Adélin otec jako příslušník královské gardy musel s celou rodinou odejít do exilu ve Francii a Portugalsku. Teprve v Adéliních 11 letech se rodina vrátila na rodné panství. V pouhých 15 letech nová blahoslavená založila takzvanou malou společnost, která si kladla za cíl léčit duchovní zlo na francouzském venkově. Združení se rozrůstalo a vstoupilo do něj také několik kněží. Jeho členové se vzájemně podporovali v připodobňování Kristově kalvárii, pátečních meditacích o pánově smrti a zmrtvých vstání a sdílení vlastních zásluh. Rozhodující se nicméně stalo setkání s mariánským ctitelem a zakladatelem marianistů, otcem Vilémem Šaminádem, který odmítl přísahat na francouzskou revoluční ústavu a knížské povolání vykonával pouze tajně. Adele se rozhodla zasvětit neposkvrněné a s ještě větším úsilím se věnovala službě chudým a nemocným i výuce katechismu.
0: V nepokojné době, jakou byla ta její, znamenala víra mučednictví každodenně nabízeného života a přípravu na prolití krve. Život z víry vyžadoval radikalitu lásky. A toto přesvědčení ji do duchovní dimenze na otevřenosti vůči věčnému životu.
1: Řekl má Amato o nové francouzské blahoslavené Marii od neposprněného početí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.